0: Hace ya tanto tiempo que yo no me sentaba frente al micrófono a grabar Desinhibidos, que ya yo, yo no me acuerdo cómo es que empezaba yo esta vaina. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Desinhibidos Podcast. ¡No! Señora, ¿qué hace? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Desinhibidos Podcast. ¿Qué está dando? ¿Un discurso presidencial? Señora, ¿qué hace? Ahora sí, gente, esta es la realidad. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Desinhibidos Podcast. Mi nombre es Marlene González y me puedes encontrar en redes sociales como Y si ya estás aquí exactamente por eso, te habrás dado cuenta que hace un montón que yo no grababa episodios. Y es que un poco de eso vamos a estar hablando hoy con mi invitada, que es súper especialísima. Yo sé, todos los invitados son especialísimos, pero esta en particular ha logrado tejer una durante algunos años una experiencia en lo que a redes se refiere, pero antes de presentarlas yo voy a hablar un poquito de eso y de lo que ha sido mi experiencia en, esto, en este tiempo en el que no he podido grabar nada. Y por eso es que este episodio se trata justamente de, de constancia. Como les comenté en el último episodio que pude grabarles, yo cambié de trabajo... Y eso lógicamente ha sido una bendición. Estoy súper agradecida porque es un lugar extraordinario, la rompe toda y estoy muy contenta. Estoy con la universidad algunos días y sí, otros no, tres veces a la semana. Entonces, eso está espectacular porque estamos recontra felices de poder ir a, a ver clases presenciales. Todas esas cosas lo que, ha, lo que ha hecho es que lógicamente yo tenga que priorizar tiempos de, de trabajo, tiempos de estudio y me ha quitado la posibilidad de ese tiempo para grabar Desinhibidos. Y eso pasa cuando estás justo en la búsqueda de, de la creación del contenido que quieres hacer y la relevancia que eso tenga en, en, en tu vida, ¿no? Porque si bien para mí esto es importantísimo, y yo lo he comentado n cantidad de veces, y esto significa para mí un montón... Y, y es prácticamente un objetivo de vida poder en algún momento encontrarle la vuelta a, a grabar todo el tiempo a estar siempre en timing y que, y, que, y que ya esto tenga una estructura mucho mejor es un camino y es un camino que, que requiere de mucho esfuerzo de mucha constancia de, de mucho trabajo porque no es solo prender la cámara y, y, o tener el mic y grabar sino es tener el tiempo y la disposición y saber de qué vas a hablar. Porque, por ejemplo, en Desinhibidos, básicamente esto es un podcast de entrevistas, y, y tienes que tener esto también de contactar a la gente, saber, disponer del tiempo del otro también, saber el tiempo del que dispone esa persona para poder ter, estar eh, en ese lapso contigo. Y, y, y esto no son excusas, sino todo lo que se enfrenta alguien cuando quiere crear contenido para redes sociales. Entonces, Ahora sí, de eso se trata y por eso voy a pasar a presentar a mi invitada de hoy, que ella es alguien que durante siete años se ha estado encargando de alimentar sus redes y tiene, tiene, a, crea contenido con ilustraciones, es ilustradora y le rompe toda. Y parte de lo que vamos a estar conversando con ella es justo de estos temas. Ella es María Emilia o María Semilla, como la conocemos en redes sociales y vamos a escuchar su entrevista. Desinhibidos regresó y yo tengo a una invitada, mi amor, que para qué te cuento, ella es María Emilia y está con nosotros en Desinhibidos. ¡Emi,
1: bienvenida, por favor! ¡Bienvenida, Gracias, bien, acá rodeada de mis animalitos, perdón que no los pude guardar. Me encanta, me encanta. Todo oh, bien, por suerte.
0: Esto es una onda bien pet friendly, yo <ríe> también tengo por ahí a mi Hope que no para de ladrar, quizás ahorita hasta se mete el ruido. Tienes a Kala por ahí, no, a Kali.
1: cali cali es la chiquitita esa que está ahí atrás, Esta. Mi vida, eh, la adoptaste <ríe> recién, ¿verdad? y tiene dos meses, así que está recién llegadita, y Sidro, que es el otro gato, la está aceptando, pero ya la adoptó, ya se mí.
0: Emi, eh, en principio bienvenida al espacio de Desinhibidos, qué bueno poder eh, compartir contigo este ratito. Emi es historietista, es ilustradora, es, eh, hace humor gráfico en sus redes sociales, en Instagram, y también trabaja con un proyecto divino en el CICR, en el Comité Internacional de la Cruz Roja, como productora audiovisual, pero yo no voy a, a dar tanta introducción y quiero que sea directamente Emi que nos cuente un poquito acerca de su trabajo formal como creadora audiovisual en La Cruz Roja y en su proyecto en Instagram, ¿no? Y el contenido que hace en Instagram. ¿Cómo es, Emi?
1: Eh, bueno, un poco mi trabajo, con lo que sería mi trabajo en relación de dependencia, eh, 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 trabajo en el, como productora audiovisual en el Comité Internacional de la Cruz Roja o 6CR, ahí estoy muy contenta la verdad es que desde que me, yo soy diseñadora gráfica y desde que me egresé eh, siempre intenté buscar trabajos que me llenaran que me hicieran sentir a gusto que me, que me enriquezcan que me permitan tener cierta libertad eh, no sé, sentir que del otro lado tengo a alguien que me contrata con confianza y que me bueno. permite también hacer otras cosas en mi vida como por ejemplo, bueno, esto de la ilustración, que por suerte pude combinar mi trabajo en relación de dependencia y mi otro trabajo que es María Semilla y que es a lo cual, es, es mi cable a tierra, es como, no sé, es lo que a mí me da una identidad, es cuando a mí me preguntan quién soy, creo que una de las primeras cosas es que, ay, o sea, me tienta mucho contar que soy, claro. María Semilla, que soy Emilia, pero que también soy María Semilla. Eh, porque ese es como mi costado que más me enorgullece me, me, no solo la ilustración sino todo lo que eso conlleva, tiene construido una, una comunidad de gente, tiene una historia eh, que para mí es muy especial y bueno, eso. Así que estoy con las dos cosas en paralelo. Desde hace me encanta,
0: me encanta. Y fíjate que de esto que acabas de, de mencionar hay varias cosas importantísimas. Primero que lograste encontrar un empleo, si se quiere, que liga parte de lo que te apasiona y lo que te gusta hacer Pero vamos a empezar por María Semilla ¿Por qué María Semilla? ¿Quién es María Semilla?
1: Bueno, María Semilla eh, es una chica, soy yo básicamente Pero el nombre María Semilla se construyó a raíz de un juego de palabras Que es mi nombre, es María Emilia Y se transforma en María Semilla y termina en María Semilla eh, okay. Un poco, el concepto de eso es esto de, de, de germinar, de crecer, de expandirme, que cuando yo lo inicié, claro, era una semillita hoy en día, ya me dicen que soy un árbol, que no, que ya ese nombre quedó como, bueno, muy, muy del inicio, pero así nació, como con esa, se, sería como, como con, un, con mucha humildad, desde un lugar de no saber bien hacia dónde quería ir, y simplemente seguir lo que algo de mí me estaba diciendo, que fue agarrar un lápiz y empezar a escribir chistes que al principio eran bien estaba todo muy ligado a juegos de palabras por eso el juego de palabras de, de, de la marca y después con el tiempo esto fue mutando me fui metiendo como como en otros temas por ahí más eh, relacionados a lo social al principio sí era todo como okay. muy chiste o sea no pasaba del chiste no había como un mensaje más profundo detrás eh, y bueno, eso quedó un poco atrás, que es como mi pri ese fue mi primer amor, pero creo que ya agoté todas las palabras, todas las, las combinaciones del juego de palabras. claro No me quiero agrandar, no es que las hice todas, pero ya es como que, ya casi no se me ocurren porque las, las, las agoté de una manera que no...
0: Está no estupendo, pega. está estupendo. Y aparte, eh, es divertido entrar al perfil de Instagram de María Semilla, es divertido porque te encuentras como con ilustraciones, o sea, aquí estamos con una auténtica creadora de memes, po podríamos decir, ¿o oh, no? Sí, claro. mucha gente
1: le dice, le dice que son memes. Sí, Yo no lo identifico así, pero sí entiendo que el meme hoy en día es como una imagen eh, con un texto que comunica y dice algo gracioso. Así claro. que sí, sería como un meme. Yo sí. le digo más sí. ilustración o un chiste ilustrado, pero sí, es, es como un meme. Está, está perfecto, y es
0: que sí, porque en realidad el meme la imagen se podría decir que va más con, con imágenes de la vida real, que le pones un texto que, que es divertido, ahí estamos con Job, que también quiere participar, este, que sería, claro, como imágenes de la realidad y lo trasladas con un texto que sea identificativo con algo. Eh, y las ah. ilustraciones, claro, directamente aquí las ilustraciones, eh, son, son personajes, personajes que creó María o que creó María Emilia, y los transformó eh, eh, En un poco la realidad, ¿no?
1: Claro, como que el meme yo sé, Ahora analizándolo, el, el meme es más una foto Algo extraído por ahí De una situación eh, Como algo medio bizarro, sacado de una Película, o de una situación Con una familia, o una foto que resultó Graciosa de alguien y se hizo viral Tienen cosas en común, pero Creería que son cosas distintas Pero bueno, comparten ahí esto de, del humor Y de, de de esta imagen que se comparte y que se quiere viralizar.
0: Claro. Pero, pero en, en tu perfil de Instagram no solo vemos ilustraciones, también te vemos a ti hacer humor. Y eso me encanta, sí. eso me encanta, porque viste que hay, hay tipos de contenido en la que evidentemente dependiendo de su creador y qué, qué intención le quiere dar a su contenido, aparece o no aparece. A mí me encanta sí. la gente que aparece, viste. Eh, y, y yo creo que el hacer humor es arriesgarse un poco también y es, y es divertidísimo cuando la gente se anima a hacer humor consigo mismo. Y eso sí. también lo vemos en el perfil de María Emilia. ¿Con, qué, con cuál de las dos cosas te quedas si tuvieses que, que escoger una?
1: mira eh, yo creo que van de la mano porque cuando una no sucede puede suceder la otra, cuando no tengo ganas de dibujar quizás tengo ganas de hablarle a la cámara... Es como que no, no podría elegir porque depende muchas veces de mi estado de ánimo. Claro. Va muy de la mano, eh, porque muchas veces algo que digo oralmente, tranquilamente podría trasladarlo un dibujo. Es como que son distintas forma, distintos formatos para contar lo mismo. Como un chiste, claro. una reflexión. Eh, con el dibujo yo sí siento que tengo más distancia con el público. Eh, y con el video me siento más expuesta. Entonces por ahí, eh, por ejemplo, ahora... Yo estaba viviendo en Capital y bueno, y allá yo tenía como cierto anonimato, porque vos salís a la calle y no te conoce nadie, o, sea, o, o alguna te pesca ahí, sí, María Semilla, qué sé yo, pero es muy poquito. En cambio, acá, que estoy como en mi ciudad donde yo nací, ahora me volví por la pandemia, además de que la gente te conoce, porque es una ciudad chica eh, y te conoces, todos sabemos más o menos quién es quién, también está esto de que si, si saben que soy María Semilla es como, como un dos, como que medio que saben. Es gente que me conoce y conoce esa parte mía como más ridícula. Claro. Que yo. Detrás de cámara, es como que bueno, lo oculto lo dejo como que esa gente no me conoce, no sabe dónde vivo, no sabe. Exacto. Así, o voy a un bar y me dicen, ¡ay, parece y, y es lindo, pero es como ahí hay como una cosita que a veces me, si estoy medio susceptible o Eso. Decirme, no me dan tantas ganas de, de filmar. De exponerte, no, obvio. De hacer un baile ridículo Porque como, de, de repente No sé, a la vuelta está el chico Que me gusta y salgo y me vio Que hacía claro. Una coreografía súper ridícula con mi gato Totalmente Pero, 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 pero mira, así, lo entonces, que es. mira lo que es Es una Emi,
0: y esto, esto que cuentas es, es interesantísimo Porque a la hora de Crear contenido Juegan muchas cosas o sea, juega un poco, eh, lógico, no un poco, muchísimo tu tiempo, juega también esto que comentabas de eh, en un punto perder el miedo al ridículo de alguna forma, eh, esto de estar expuesto todo el tiempo y que tú en tu casa o en el lugar donde creas está todo perfecto porque eres tú riéndote de, de ti misma, pero ya cuando se, se, eso se expone, eh, lógicamente hay otra persona que te está viendo y que esa persona perfectamente te la puedes conseguir en la calle. ¿Cómo empiezas a hacer contenido y ya luego de tener 58 mil seguidores en Instagram, manejar esto? Eh, ¿Es algo que, que, que perfectamente has podido manejar en el tiempo y que te chupa un huevo
1: sí. o has tenido que
0: trabajarlo?
1: No, porque creo que la primera vez que estoy teniendo que trabajarlo, es acá estando en Junín, porque bueno, es como acá, acá sí siento más eso de que la gente sabe quién uno es, o sea, le pasa claro. al mismo juninense que no tiene una cuenta con tantos seguidores, o, o sea, le pasa a la gente que vive en ciudades chicas, es muy común que por ahí se sientan, es como que afecta mucho esto de, de salir y tener que, bueno, como que ahí, ahí hay una cosa, me parece. Eh, pero en Capital vamos a remontarlo, a, a vamos a llevarlo a la dimensión de lo que es, es ¿eh? una cuenta con 58.000 seguidores que no es tanto, entonces sí, me cruzo de vez en cuando, o sea, me, me saludan y, y es hermoso, porque no es algo que a mí me apabulle, no es algo que a mí me claro. diga, me siento invadida! No, al contrario, me, da ganas de abrazar, me siento totalmente agradecida porque del otro lado hay gente que se alegra de verte, te felicita por lo que haces, te, como que sentís como que tu mensaje llega de la manera que lo querés decir, no hay nadie que te está como bardeando por, por entender claro. mal lo que uno está queriendo decir. Entonces nada, en ese sentido a mí me, me encanta, me hace, para mí es como una... es muy loco decirle a mi abuelo, chía sí, abuelo, ¿sabés que el otro día fui a ver tal banda...? Y una chica me reconoció y me invitó a tal lado. Bueno, eso es como muy curioso porque claro. es como que le pasa a la gente famosa, ¿no? no, no, no le... Y bueno, no digo que la sea, pero es como algo que, que está como en una fantasía ahí. Obvio. Como que vos no conocés a la persona, pero esa persona sí te conoce a vos. Entonces eso es muy Totalmente. Lindo. Sí.
0: Y es lindo, y es lindo, pero, pero es un camino largo por recorrer. ¿Hace cuánto creaste tu cuenta de Instagram?
1: Eh, hace como lo que tienes es que eh, hace siete años que estoy con esto, entonces es un público que yo siento que es una comunidad como muy afianzada. Hay claro. gente que, que me ha ido acompañando en todo mi crecimiento y como que yo siento que hay como un afecto re lindo y mutuo eh, por todos estos años que hace que estoy como en las redes. Yo cuando empecé no mostraba quién soy, es como que después okay. cuando salen los stories de Instagram, porque Instagram al principio no tenía stories. Después, con esto de los stories, empecé a animarme a dialogar más con la gente, primero de forma escrita o con fotos, y después con el tiempo me fui animando a, 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 a hablarle a la cámara, bueno, a hacer bailes, a hacer cosas, y veía que del otro lado le gustaba a la gente, y dije, bueno, a mí me encanta que me en todo lo que hago, me encanta ser el centro de atención, en todo lo, como que no tengo problema en decirlo, voy a, a una fiesta y me encanta ponerme a bailar en el medio, que todo Claro, claro. sí. Y es que... Que estoy ahí. entonces claro yo sea, estaba
0: en mi falsa de repente estaba con un celular y yo,
1: todo festejando riéndose listo ya está
0: y no paré re pesada hasta que bueno
1: me encanta me encanta
0: es, es, es re Ay, oh, mi amor oh, sí. este es re -divertido, pero pero aún o sea después de, de siete años crecer en una plataforma como Instagram te frustró en algún momento o tú sentiste que de verdad era, era un camino que se iba trazando dentro de todo, de, de forma, pongámosle sencilla, en el sentido de que el crecimiento, ibas creando contenido y sentías esa reciprocidad de crecimiento, o bueno, sí. sencillamente, yo lo que quiero es, es como dejarle un mensaje a toda esa gente también que está intentando crecer en redes sociales, y en una ta plataforma tan difícil como lo es hoy Instagram, ¿qué hacer? ¿Viste? De gente que ha, ha estado gestándose un camino y un, y un paso, y que ha logrado un montón de cosas, tipo los tópicos, ¿viste? ¿Qué hacer? Sí,
1: eh, yo creo que lo que a mí lo que me sirvió, que lo empecé como a entender ahora, después de un tiempo, fue mirar para atrás y decir, wow, todo el camino que hay, no importa la cantidad de gente que hay del otro lado, con que haya uno que te está mirando dos, que, que recibe tu mensaje, ya eso es re valioso, y hay un aprendizaje... Yo, creo que hay que quedarse con el aprendizaje de uno, más que nada, como uh -huh. que a mí las redes me... Toda la experiencia, obviamente que expreso a través de las redes, porque las redes es, es, es una de las cositas más que suceden, porque después lo que hay es eh, información que, que tengo nueva por entrar en contacto con tal persona, conocer una realidad porque tal fulanito me la contó, entonces empecé a involucrarme con cierto tema... Eh, empezar a ilustrar y ver que esa ilustración me llevó a cierta causa. Bueno, claro. todas cosas que me han ido enriqueciendo. Eh, nada, yo creo que hay que quedarse con eso, que si uno lo hace con el fin, con un fin que no lo llene a uno, no sé si va a estar tan bueno, pero si es algo que, te, que, tiene, una, que tiene un sentido para vos, eh, está buenísimo. No, no sé si lo, si, si lo estoy diciendo bien. Si se no, está perfecto porque es, porque es la experiencia de cada quien y el sí, sentimiento que mueve a cada quien. Fue una compañía. Para mí, la gente que me siguió en este tiempo fue como una compañía. O sea, una, fue gente que me fue como confirmando que lo que yo estaba haciendo estaba bien. O sea, por más que uno a veces no necesita que todo el mundo te esté diciendo che, está bien lo, che, está bien lo que está haciendo. Pero bueno. Yo construí este, este, esta forma de tener cierta seguridad, de hacer algo y que del otro lado haya gente que valide, que un poco las redes son eso. Eh, y bueno, llegó un momento ahora que me doy cuenta que todo va más allá de las redes. A mí, yo llegué a un momento que está buenísimo, te da un montón de posibilidades, pero es como que, eh, nada, eh, encontré otras cosas que si hoy en día a mí me sacan las redes sociales, puedo entender hacia dónde quiero ir. O claro. más o menos ver eh, qué más hay detrás de, la, de, de, de las redes, detrás de María Semilla Qué, qué, qué significa todo esto, me puse muy filosófica pero
0: Está perfecto, está perfecto y me encanta, me encanta porque yo te escucho y veo las ilustraciones ¿Me entiendes? O sea, yo te escucho y sé perfectamente que todo encaja, todo tiene sentido O sea, es, no podía haber otra, otra persona detrás de esas ilustraciones que vemos todo el tiempo en Instagram y bueno, Emi, Emi eh, con todo esto de las redes sociales, lógicamente ya cuando tienes un camino recorrido, ¿hay propuestas que has logrado concluir o, que, o, hay, o hay caminos que has logrado trazar luego de tu exposición en Instagram? ¿Hay proyectos que has podido avanzar luego de que te empiecen a conocer en Instagram?
1: Sí, sí, eh, muchos. Muchos y a veces me olvido. Es, es solo... A... He hecho el ejercicio de poner como una cartulina en la pared y empezar a escribir, bueno, año a año, cosas que han ido sucediendo, o sea, empezar como con el punto de partida y dónde estoy ahora, e ir marcando en el medio cosas que sucedieron. Y, y uno se olvida, es como que te olvidas y, y, y dejas de valorar todo lo que, lo que fuiste logrando, y bueno, ahora, por ejemplo, que la, si las tengo que empezar a pensar, eh, sí, por ejemplo, no sé Marcas que me han contratado para hacer Una campaña publicitaria ilustrada eh, Fueron experiencias que me, me han ido enriqueciendo porque Han salido muy bien Y me han hecho entender qué quiero y qué no quiero Claro eh, Me han invitado a, a cosas Que por ahí no me cerraban mucho Y cuando las hacía, claro decía, Y no me cerraba porque y si no porque como que empezar a, a me ayudaron a confiar más en mi intuición al, al hacer cosas que, que me han ido bien y cosas que, que no me han ido tan bien claro. es como que empezás a, a entender por qué tal cosa te hacía ruido por qué en otra querías avanzar bueno, y sí, ahora por ejemplo estoy eh, estoy por publicar mi primer libro en enero, sale Con la editorial, editorial que se llama eh, que está acá en todo el país y en toda América Latina, el libro va a estar, va a estar en todos lados, así <risa> que estoy feliz, sí, porque um, tiene una causa relinda es para trabajar el lenguaje, eh, y todo se dio a raíz de, bueno, de un comentario de una madre que me escribe, y yo a raíz de eso empiezo a investigar sobre este tema, y bueno, y así es como sale, no quiero contar tanto porque como... No, pero, pero claro. me
0: encanta, o sea, estamos teniendo la primicia aquí del libro Y eso, eso me, me parece súper sí. emocionante Y quiere decir que esta iniciativa de, de lanzar tu propio, tu propio libro Nace de María de María Semilla, ¿no? O sea, sí. es, eh, digamos que es de uno de los proyectos más lindos que has podido alcanzar con Totalmente con con María Semilla
1: sueño? o sea, mi libro está, yo lo veo, ya me lo mandan estamos con las correcciones finales y, y no lo puedo creer hace claro. como tres años que, que surgió la idea y entre una cosa y otra se fue extendiendo eh, y nada, y está por salir y es hermoso eh, y ¿Qué hablas? Que... ¿De, qué, no. ¿De qué se trata
0: el libro? o sea, si tuvieses que decir
1: así, en pocas palabras es un libro le... de, sí, es un libro de actividades que, o sea, no es un libro de, eh, convencional de historietas, como el que okay. estamos acostumbrados a esperar de un ilustrador. Eh, más, más que nada es un libro de actividades para niños, niñas y adolescentes, eh, para trabajar el lenguaje. Pueden ser eh, personas de 9 a 12 años, o adolescentes que han sido diagnosticados con algún tipo de condición, por ejemplo, que estén dentro del espectro autista, que eh, pueden llegar a tener ciertos desafíos en el lenguaje, bueno, este libro... Eh, engloba un montón de actividades Que te permite trabajar No solo en el lenguaje Sino ciertas situaciones En, en, los, en lo social en, en relacionarte con las personas Así que bueno eh, Es para niños, niñas y adolescentes Depende de, de, de cada uno ¿viste? Me
0: encanta, me encanta Qué, qué lindo porque a, aparte De ser un proyecto que te enriquece Como profesional y como persona Es, es un libro Que va a ayudar a, a un montón de otras y que, y que nace de un comentario, ¿Cómo, ¿cómo de un comentario? O sea, tenías más o menos una idea de, de, de esto que querías ejecutar y justo llegó esa, esa persona que, que te hizo un comentario acerca de, de algo que tenga que ver sí. con, con niños, ¿cómo fue?
1: Sí, me contó que su hijo que, que tiene autismo, su hijo de su momento, ahora somos re amigos con Juan y somos súper amigos, en ese momento Juani tenía, no sé, ponele que 14 años, bueno, él le, le gustaban mucho mis dibujos, los juegos de palabras, y lo llevaba al cole para contar cómo él cómo interpretaba ciertas frases, o todo lo que está relacionado con el humor literal, por ejemplo, no sé, ponete en los zapatos del otro, hay todavía un tema con la literalidad, okay. de algunas personas... Eh, pueden llegar a entender el significado con la literalidad de las palabras. El libro es como que lo hice yo, pero muy apoyada por mi amigo psicólogo que se llama Mática Daveira. Eh, y bueno, y una vez que, te, que tuve el libro, lo fui a, a tocar puertas editoriales. No fue tan rápido, ¿no? Primero hice 20 sesiones de terapia en el psicólogo para que la gente no se piense que uno de repente, ay, tengo una idea listo, saco un libro porque tengo 58 mil seguidores. No, claro. o sea, no es tan fácil. Eh, o sea, es fácil siempre y cuando uno vaya al frente, busque, toque puerta. No, no dejes que, que, te, que te digan que no la primera y que no, no. O sea, me banqué un montón de no, un montón de mails que no me respondieron. Hasta que, bueno, un día hice un video en redes y le pedí a la gente que me ayudara a encontrar una editorial. Y fue gracias a la gente que me, me, me hicieron llegar a, a distintas editoriales. Y bueno, y tuve un montón de entrevistas con editoriales, y es como que básicamente elegí con la editorial que quería publicar. Así que nada, tuve mucha suerte. ¡Qué divino! Y, sí, y ahora ya estoy con los, con los detalles finales del libro.
0: Qué hermoso, qué hermoso Emi, qué hermoso que, que estos proyectos que nacen desde, desde sencillamente una intención de, de seguir lo que a uno le apasiona, logre tener estos alcances donde hoy podrías estar colaborando con, con un montón de, de niños y adolescentes. Con... Solo con empezar sí. a soñar. Y, y ya alejándonos un poquito de lo que es eh, María Semilla, las redes sociales, ahora tu proyecto, de ni siquiera es proyecto, si, sino ya, digamos, eh, tu actividad diaria en, en la Cruz Roja, eh, en el CICR, ¿cómo llegas a esto? O sea, son, son dos universos, uno te da pasión, cariño, esmero, y, y es lo que te gusta, y otro te da de comer. Eh, sí. este, este justo que te da de comer, lograste tener ese vínculo en el que, en el que compaginan ambas cosas, ¿no? Pero, pero ¿por qué el 6 cr ¿Cuánto tiempo llevas trabajando ahí? ¿Cuáles son las cosas que más te ha tocado, digamos, la fibra, trabajando con la Cruz
1: Roja? ¿Y cómo, cómo nace todo, todo esto? Me encanta, es un laburo que del cual he aprendido un montón. Me encanta claro. estar ahí, no solo me da estabilidad por tener mi trabajo, pero sino que me gusta, o sea, es un trabajo muy noble. Veo la, es, es una organización que a mí me, me enorgullece que exista y, y bueno, y espero estar ahí hasta que yo lo decida. No sé cómo claro. Mucho tiempo más, como que claro. espero nunca el este trabajo porque me me apasiona, me encanta y y, y me, me enseña muchísimo, y mucho de lo que he aprendido ahí lo he trasladado a mensajes, o a, sí, o a dibujos que he hecho para Mercedes Milla. Como que me ha despertado en un montón de cuestiones que antes por ahí no tenía, no tenía noción de, de, de ciertas y,
0: visibi y visibilidad, ¿no? Porque proyectos y organizaciones como, como la Cruz Roja... Eh, Está buenísimo que puedan de alguna forma encontrar personas que comuniquen lo que ellos hacen, porque hay un montón de situaciones que, que trabajan día con día y que, y que las personas estamos a ciegas de que todo eso está ocurriendo y que hay organizaciones que se encargan de dar apoyo en un montón de circunstancias. Es extraordinario que puedan eh, tener personas con, con estos conocimientos y las capacidades de transmitirle a otros y aprender ¿no? en, en, en el camino. Amy, y para, para concluir un poco la entrevista, a mí me encantaría que podamos transmitirle el mensaje a, a, a quienes quieran que estén escuchando esto del otro lado o viéndolo del otro lado. Eh, tres, tres preguntas bastante básicas no respecto a, a tu carrera y tu experiencia en estos años. A quienes quieren eh, iniciar o están iniciando un proyecto en redes sociales y, y quieren poder Llegar al otro escalón Tres consejos básicos Que María Emilia o María Semilla Tiene para ellos
1: eh, Bueno, yo les voy a decir lo que yo hice eh, Un poco hacer eh, Lo que te gusta O sea, que si estás en redes Que estés ahí por algo O sea, no, no estés ahí en redes Para decir, bueno, quiero tener seguidores No, o sea, tenés que estar ahí para ofrecerle Tenés que ofrecerle algo a la persona que está del otro lado y si eso está en línea, o sea, la idea es que esté en línea con lo que a vos te guste hacer. Eso sería como clave, me parece. Y después eh, tratar de hacer oídos sordos a las críticas negativas y que no son constructivas, y, y hacer oídos oyentes a cosas que te digan como tus amistades, tus seres queridos, que te lo digan de... Uno, uno sabe cuando te dicen las cosas bien o no. Claro. Eh, no. Sí, rodearte de gente que te quiera ver bien y seguir la intuición de uno y, y entender que, que a veces hay que equivocarse y que a veces vas a subir algo y, 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 y que si estás esperando una evolución de la gente no siempre es lo que vos vas a estar esperando, claro. a veces sí, otras veces no, y bueno, y que con la experiencia después vas logrando encontrar la, las, las, un poco la receta de todo esto, vas a entender que funciona, que no vas a entender para dónde quieres ir, pero bueno, eso con insistencia y perseverancia. Es sí, así. ¿sí?
0: Te agradezco muchísimo haber estado Ajá. con nosotros hoy en Desinhibidos, qué alegría saber que compartes con nosotros eh, el, ese, ese, ese nuevo proyecto que viene en camino, que ya está ahí ahí de tu libro, y no me queda más sino darte muchísimos abrazos y enviarte mucha buena energía y seguir viendo ilustraciones tuyas en redes sociales y que tu vida siga siendo mágica.
1: Muchas gracias, Marlene. Mil gracias a vos, de verdad, que me hayas hecho la oferta para participar en el podcast y en esta grabación, que me dijiste que iban a salir unos pedacitos en redes. Me hace sentir muy agradecida y posta, te agradezco mucho por tu tiempo y encantada con participar cuando quieras.
0: Te mando un beso grande y ya tenemos por ahí las birritas que nos vamos a tomar pronto.
1: Sí, 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 sí. La próxima sí o sí, no falla
0: Seguro que sí. Abrazo fuerte. Bye, Chao.
1: De esta manera nosotros llegamos
0: al final de este episodio, pero lógicamente no me voy a ir sin antes pedirte que te suscribas al canal de YouTube. Es probable que tú veas ahí contenido cada mes, cada dos meses. Son cosas que pueden pasar. Usted se suscribe igual, señor. Usted va se a irse a suscribir. Seguir también en mi cuenta personal de Instagram como arroba La versión en audio de este episodio, por supuesto, lo vas a encontrar en todas las plataformas digitales. Hoy me despido a la llanera. Despedirme no quisiera, pero es lo que hay que hacer.
1: Te mando un beso y un abrazo enorme, nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.